0: В Атлантическом океане обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего при погружении к затонувшему лайнеру «Титаник». Пять человек, которые находились на борту, погибли. Как сообщила береговая охрана США, подводный аппарат «Одиссиус» Спущенный из канадского судна Horizon Arctic обнаружил хвостовой конус батискафа, а также другие части корпуса примерно в 500 метрах от носа Титаника, находящегося на глубине 3800 метров. Управление транспортной безопасности Канады начало расследование гибели батискафа «Титан», сообщается на сайте ведомства. В рамках расследования Совет по безопасности на транспорте проведет проверку обстоятельств работы канадского судна «Полар принц которое перевозило батискаф, проведет интервью, соберет информацию и проанализирует события. Ранее контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер прокомментировал данный инцидент, заявив, что люди на батискафе «Титан» погибли в результате внутреннего взрыва. На борту «Батискафа» были британский бизнесмен Хэммиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзад Давуд вместе со своим сыном Сулейманом, генеральный директор компании-оператора «Батискафа» Ocean Gate Rush Stockton и 73-летний подводный исследователь из Франции Поль Анри Наржеоли. Федеральные и провинциальные полицейские службы по всей Канаде провели широкомасштабную операцию по разгрому большой сети производителей и торговцев оружием, распечатанным при помощи 3D-принтеров. В восьми провинциях страны были арестованы 45 преступников и было изъято не менее 440 единиц огнестрельного оружия, не считая большого количества запчастей и глушителей. Среди изъятого оружия есть пистолеты и винтовки. Возраст арестованных от 16 до 77 лет. По словам властей, это была самая большая операция в истории Канады по изъятию незаконного оружия. Огнестрельное оружие, распечатываемое на 3D-принтерах, пользуется все большим спросом на черном рынке. И сегодня до 25% всего изымаемого оружия – это самодельные пистолеты и винтовки, качество изготовления которых все время растет. Оружие, изготовленное на принтере, обнаружить сканированием практически нереально, так как металлических частей в пистолетах и винтовках вообще нет. Посему такие инструменты и ценятся на черном рынке – пишет издание «Деловой Монреаль». В 2023 году лесные пожары уничтожили примерно 6 миллионов 300 тысяч гектаров земли в Канаде. Сильнее всего от пожаров пострадали земли Квебека. В Онтарию зарегистрировали около 300 лесных пожаров. К примеру, к этому же времени в прошлом году не было зафиксировано даже 100 пожаров. Несмотря на то, что пожары не добрались до Торонта, жители наверняка заметили их влияние на обстановку в городе. В начале июня в Торонто до опасного уровня ухудшилось качество воздуха и небо заволокло густым оранжевым дымом от лесных пожаров. К сожалению, в ближайшие недели ситуация может ухудшиться, поскольку в районах, где горят леса, прогнозируют жаркую и сухую погоду. Оптовую фирму Canada Bread оштрафовали на 50 миллионов долларов после того, как она признала себя виновной в участии в ценовом сговоре, который в течение многих лет приводил к завышенным ценам на хлеб в Канаде. Бюро по конкуренции заявило, что это самый высокий штраф за ценовой сговор, когда-либо наложенный канадским судом. Бюро занялось расследованием хлебного заговора, потому что рекордные цены на продукты питания вызывают недовольство потребителей и недоверие к продуктовым магазинам. Сейчас бюро продолжает вести расследование в отношении роли других компаний, включая Metro, Subbase, Walmart Canada, Giant Tiger и Maple Leaf Foods. Canada Bread в настоящее время, являющийся дочерней компанией мексиканской группы Bimbo, признала себя виновной по четырем пунктам обвинений в ценовом сговоре. Производитель хлеба признал, что договорился со своим конкурентом Western Foods о повышении цен на либо хлебобулочные изделия в пакетах и нарезках, такие как хлеб для сэндвичей и булочки для хот-догов. Это дает канадцам виски основания полагать, что причиной высоких цен на продукты питания является не инфляция, а желание родителей сетей заработать больше денег на своих покупателях, считают эксперты. Поддержка бывшего мэра Торонто Джона Тори помогла кандидату на должность мэра города Ани Байлао набрать популярность. Согласно опросу «Liason Strategies», проведенного в четверг и в пятницу, 17% избирателей сообщили, что проголосуют за Байлау. Это на 5% больше, чем недели ранее. Байлау подняла с четвертого места на второе, уступив Оливии Чоу, которую поддерживает 31% избирателей. За Байлау следует Марк Сондерс, которого считают своим кандидатом 16% избирателей, несмотря на поддержку премьера Антарио Дага Форда. Энтони Фьюри находится на четвертом месте с 11%. Джош Мэтлоу получил пятое место с 10%. Выборы мэра Торонто пройдут в понедельник, 26 июня. В столице Онтарио официально представлен парк Любви, городской оазис с площадью в два акра. Он расположился на Харбор-Фронт, на углу Йорк-стрит и квинс кью вест на месте старого съезда Йорк-Бэй Янг с Гардениер Экспресс-Вей. Новый парк быстро заполнили горожане. В пятницу там даже состоялись две свадебные церемонии. Одной из главных особенностей парка любви является пруд в форме сердца в центре, а вокруг высажены деревья, которые, по словам городских властей, помогают создать спокойную зону среди шумных улиц. А еще там отлиты из бронзы фигуры животных, столы и стулья, а также питьевой фонтанчик и площадку для выгула собак. Власти надеются, что парк, создание которого профинансировало правительство Канады, станет любимым местом для горожан прекрасной частью растущей зеленой и красивой набережной Торонто. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, который для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.